0: 8 o 5 minutos rapidito, vamos nuevamente a la pregunta que tenemos esta mañana. ¿Qué le pareció la afluencia de personas a las playas, a los ríos, este fin de semana? Eso dieron es los ríos, cuidado, por eso estamos en época de lluvia. Pero en fin, este, ¿qué, ¿Qué impactó? El mal tiempo, la situación económica, prudencia de las personas, miedo, ¿Qué qué qué, qué impactó? En la, Se fueron a comer raspado. En la presencia o ausencia de. Óigame. <risa> <risa> Oye, usted no vio cómo estaba ¿Qué? Veracruz, Dios mío. No
1: Hugo, yo no he parado de trabajar.
0: Ah, bueno Veracruz. Ahora... Traba...
1: Fajada allí, de eso se trata. Y alguien que mire, esto hay que reconocerlo, para que no diga que porque me voy un poco triste esta mañana. Ningún invitado me había hecho sentir tan mal. Él me ha hecho sentir como una verdadera bruja. ¿Quién? Nuestro invitado ah, que viene. Dice ah, ah, ah. con qué bomba viene Susan? ¿Que, ¿Qué qué haces? Tengo, de... ya se parece al héroe nacional cuando habla conmigo. Eh, señor por Pedro. algo
0: lo hace señor. Por algo es el héroe
1: Señor Pedro Miguel González, buenos días Yo, mire, yo me emocioné Tanto cuando vi que usted estaba Hoy en el rundown Y mire como usted que si tengo un as debajo del la Ya se parece al Boris ¿Qué? ¿Con qué vienes? ¿Cómo está? Días. Gracias por Haber viajado de Santa Fe Del lugar que se parece a Boquete, un poquito Para estar con nosotros esta mañana ¿Cómo le va?
2: Muy bien, Susan, Hugo. Todas las de la audiencia. Gracias Bienvenido. por
1: la entrevista. Óigame, señor Pedro Miguel, yo le digo Peter Michael en los bochinches, para que usted sepa. Cuando traigo bochinches suyos, yo digo Peter Michael, me gusta el Peter Michael. Y quiero empezar hablando un poquito del PRD, el partido que está ahorita mismo en, en el gobierno y que obviamente eh, ha, ha tenido un par de situaciones por allí eh, a lo largo de este año, de este primer año y meses de administración. ¿Cómo está realmente la relación partido-gobierno? ¿Esas fricciones de las que se han hablado mucho existen realmente o son un partido unido?
2: Bueno, gracias por la pregunta, por la entrevista y por la pregunta, Susan. Mira, sí, el, el PRD, una de, de las principales premisas para lograr el triunfo eh, en el año pasado fue el, eh, su unidad no la tuvimos en el 2009 ni en el 2014, lo que provocó dos derrotas consecutivas y ese tema sin duda es un tema resuelto. Lo que ha generado especulación o, o mucha tensión dentro y fuera del partido es la novedosa situación que tenemos, contrario a lo que ocurrió con el gobierno del doctor Pérez vallar y el de Martín Torrijos, en el sentido de que existe, como ocurrió en un inicio, de nuestra organización hace más de 40 años una dirección política con, con un liderazgo diferenciado del liderazgo gubernamental y quizás eso es lo que ha generado una serie de situaciones incómodas eh, para el país incómodas también para, para el partido y para el gobierno porque eh, en el caso particular de la bancada de diputados que es una eh, instancia eh, subordinada del partido eh, ha habido pues, una eh, conducción si se quiere, más que desde el partido desde el ejecutivo lo cual eh, en el caso particular mío, lo he, lo he planteado en distintas ocasiones es un error para que las cosas se pongan en su lugar hay que actuar de manera sinérgica partido, gobierno eh, bancada, de diputados y el resto de las bancadas, también la de los alcaldes y los representantes eh, sin embargo, es un, algo que se ha ido resolviendo poco a poco, eh, es una curva de aprendizaje, si se quiere, y ahora que estamos abocándonos a un diálogo nacional, la, la circunstancia obliga claro. a hacer sinergia entre partido y gobierno, porque ya no se trata solamente de ponernos de acuerdo entre nosotros, se trata de ponernos de acuerdo con todos los sectores de la sociedad panameña.
1: Si pudiera decirme cuál de estas palabras es la que en realidad en este momento podemos utilizar en lo que ocurre en el PRD, ¿cuál sería? diferencias que es normal que existan hasta en una propia casa eh, roces eh, y mezclaría yo fricciones y añadiría el trabajo pero no en equipo cuando trabajamos distantes o sea, ¿cuál de estas cuatro en realidad es lo que en este momento estamos viendo en el partido revolucionario democrático?
2: Yo, yo creo que eh, estás en el clavo cuando dices que es importante trabajar en equipo mejorar el trabajo en equipo lograr la sinergia que corresponde, que cada cosa esté en su lugar. Eh, utilizar los canales institucionales del partido para coordinar con las bancadas y con las instancias partidarias es fundamental. Eh, en una democracia existe la, la separación de poderes que deben trabajar de manera coordinada, es cierto, pero la línea política a las estructuras del partido, entre ellas la bancada de diputados, debe surgir del partido. Como ocurrió en el pasado, nosotros tuvimos eh, a mi juicio, la, las más exitosas administraciones de estos últimos 30 años en los gobiernos del doctor Pérez vallares y de Martín Torrijos, precisamente por esa sinergia que hubo entre el partido el gobierno y nuestra bancada y nuestra representación en la Asamblea Nacional eso eh, es quizás lo que ha hecho falta y, y poco a poco las cosas están eh, colocándose en su lugar ahí como te decía hace un rato un proceso eh, un poco lento, eh, creo que la pandemia también ha, ha eh, obligado a, al acercamiento mucho más rápido y, y estoy seguro que ahora de cara al diálogo nacional eh, es inminente la necesidad de hacer la mejor coordinación porque eh, para poder ponernos de acuerdo con el resto de los sectores de la sociedad todas las fuerzas del gobierno debemos estar alineadas estratégicamente y ahora, lo, lo, te contesto la pregunta de esa manera, creo que lo que nos ha hecho falta eh, en estos 15 meses si se quiere eh, un mejor
0: trabajo en equipo les ha faltado un mejor trabajo en equipo y a propósito de equipo usted dijo en algún momento o lo escribió, ya no recuerdo muy bien es tanta la información que a la mejor jugadora del gobierno la habían sacado sin hablarle o preguntarle al partido se refería a la ministra de salud o ex ministra de salud Rosario Torner ya ella incluso está de vuelta al gobierno la pregunta es, la herida se cerró ¿La coordinación es mejor o es peor que en ese momento? Ubíquenos un poco.
2: No, yo creo que hay una mejor coordinación. Las cosas han ido mejorando. Hubo una especie de desencuentro eh, en aquel momento, pero nada que fuese insubsanable como lo planteamos en, ese, en esa ocasión. Eh, eh, Rosario Turner, sin duda, una dirigente muy valiosa del partido, reconocida no solo dentro del partido, sino fuera del partido en la sociedad panameña y creo que tiene mucho que aportarle
0: al país y, y sin duda lo seguirá haciendo desde donde se encuentra. Ahora, ahora usted plantea que la bancada es un ente subordinado al partido y que debe seguir las líneas del partido. La pregunta es no lo está haciendo porque tal vez una de las mejores muestras de que la oposición al PRD viene del PRD es que surgen en la asamblea de diputados PRD Iniciativas que van en sentido totalmente opuesto a lo que está haciendo el Ejecutivo. Entonces, le, le reago o le planteo la pregunta más clara. Lo que está haciendo parte de esa bancada proviene de los lineamientos del partido en divorcio de lo que está haciendo el Ejecutivo. ¿Cómo, cómo es que están funcionando ustedes?
2: Mira, te reitero, es, es importante esto porque para poder lograr los propósitos de las dos administraciones anteriores del PRD, las que mencioné hace un rato, hubo un alineamiento estratégico desde el gobierno y el partido para con esa bancada, hubo decisiones muy duras, eh, paradigmáticas, si se quiere, en la administración de Pérez Valladares, eh, todo aquel proceso de reestructuración de las empresas de servicio público del Estado, todo lo que conocemos de aquel entonces, igual hubo decisiones muy duras en la administración del presidente Torrijos, Reforma fiscal, reformas al seguro social, el proyecto de ampliación del canal. Bueno, todo eso requirió un alineamiento estratégico. En esta ocasión eh, es lo mismo. Eh, lo que no puedes pretender, porque las cosas de esta forma no funcionan, no deben funcionar en una democracia, es subordinar a, a un órgano por parte de otro. Es cierto que tenemos un régimen presidencialista. Creo que es algo que tenemos que revisar en la Constitución para que haya un mayor balance entre los distintos órganos del Estado. Pero eh, quizás el error ha sido querer conducir eh, los esfuerzos de nuestra bancada de diputados desde el órgano ejecutivo, lo cual no es dable en una democracia. Disculpe, lo, el órgano apoyar, ejecutivo está tratando apoyarse de... en el sí. partido Hugo, apoyarse. Sí en los canales institucionales del partido, sí. para lograr los propósitos o los mejores propósitos, es lo, lo que debe ocurrir. Y es lo que está eh, empezando a ocurrir ahora eh, en, en esta
0: coyuntura. Para dejarlo claro, el órgano ejecutivo en este momento está tratando de subordinar al órgano legislativo. Mira, y no es...
2: Es, no que, es que fíjate, es una... Y te lo explico, no, no es un problema de esta administración. Uh -huh. Ocurrió con casi todos los presidentes que hemos tenido, que pretenden, y sobre todo los dos últimos anteriores, que desde el Ejecutivo, en una relación eh, perniciosa, si se quiere, eh, trataron de, a través de componendas, a través de arreglos, eh, llegar a las decisiones que correspondían al órgano legislativo en el marco del rebueno democrático. ¿Y eso es lo que se está haciendo ahora? Nosotros, en el caso particular nuestro, el alineamiento que hubo para todos los cambios estructurales en el gobierno de Pérez Valladares y en el gobierno de Martín Torrijos se hizo desde el partido. Y es así como, sin duda, va a ocurrir en, a partir de este momento de cara a este gran compromiso que tenemos con el diálogo nacional.
1: Usted habló hace un momento de trabajo no en equipo, así que yo resumo que lo que ocurre ahorita mismo es que no hay trabajo en equipo y se está yendo hacia eso.
2: No, está, está, está subiendo mal, Susana. Hay que mejorar el trabajo
1: en equipo. Pero si hay que mejorarlo, considera usted en este momento eh, que ese trabajo en equipo en realidad sí se ha estado dando. Y se lo pregunto porque usted habla de que el Ejecutivo está subordinando al Legislativo. Eh, para muchos eh, especialistas hay como dos PRDs andando, señor Pedro Miguel. Y se lo pregunto así directamente, está el PRD que está en la presidencia liderado por Laurentino Cortizo y está el PRD que está en la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, ante eso, ¿usted qué tendría que responder? Son dos PRDs, están midiendo fuerzas. ¿Y qué le diría a esos sectores que han señalado que es la Asamblea la que quiere imponérsele al presidente de la República, Laurentino Cortizo?
2: Bueno, eh, eh, como te decía hace un rato, en una democracia va a haber un balance entre los poderes del Estado y eh, hasta donde he escuchado del presidente Cortuzzo él se encuentra satisfecho con la relación que tiene con la Asamblea eh, Nacional en este momento la, las propuestas que lleva el Ejecutivo han tenido viabilidad eh, pero es probable y es lo que te decía que habría que mejorar porque en algún momento hemos visto como individualidades dentro de nuestra propia bancada eh, han salido con planteamientos que no necesariamente son los planteamientos eh, o una línea partidaria o, o del equipo de gobierno y eh, la forma de alinear a, a una bancada ya sea de diputados, de alcaldes, de representantes es utilizando los canales institucionales del partido y, y creo que es ya lo que empieza a funcionar de, de mejor manera. en, en el se, se
0: lo voy a poner más claro en un caso específico. El manejo que ha tenido el Ejecutivo con la banca ha sido cuidemos la banca porque hay prácticamente un hemos creado a través de estos 50 años un sistema que funciona que no se ha visto afectado a través de otras crisis y a través de un entendimiento se ha logrado eh, tener una moratoria y un arreglo directo entre los bancos y los clientes prohijado con el Ejecutivo. Hay una propuesta PRD Oye, en la Asamblea. Entonces, hay hay, una, hay, hay, hay una propuesta Es el legislativo. Sí, para poder. Para, para no habló de moratoria
2: que en el... este país fue el legislativo, los para, diputados, para era muy re renombrada de,
0: de nuestra bancada. Para hacerle la pregunta completa, este en la asamblea hay una propuesta que rompe totalmente con ese esquema, con la regu estableciendo regulación de eh, intereses, de montos de interés y demás. Esa es una propuesta del partido, es una propuesta aislada. ¿Usted qué piensa también de esta propuesta? Es una, ¿sí?
2: propuesta, es una propuesta que entiendo responde a, a, la, a la misión legítima de un grupo de diputados en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no es una propuesta del partido y entiendo tampoco eh, tiene nada que ver con, con la coordinación con el Ejecutivo. Eh, pero es la libertad que tienen también los diputados claro. de generar propuestas. Tener viabilidad en, en el caso de un proyecto de ley no solo requiere un consenso, tener la mayoría en la Asamblea Nacional para ello, primero habría que tener mayoría en la Asamblea Nacional y posteriormente un consenso, por lo menos con uno de los otros dos órganos del Estado, eh, con el Ejecutivo, que es quien, quien sanciona, y en el caso de que haya diferencia entre ambos, la Constitución establece los mecanismos, el, el que dirime es el órgano judicial, en el caso de los de recursos de inconstitucionalidad, pero eh, es legítimo y, y es parte de la democracia. Uh, o sea, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Eh, como todos lo hemos visto, todos hemos perdido en esta pandemia. Y el planteamiento que hacen algunos eh, diputados, y no solo diputados, sino también dirigentes de otros sectores sociales, es que, bueno, ¿cuál es la cuota de sacrificio de ese sector? Que producto de la pandemia a nivel global, ahora reciben eh, el financiamiento de afuera a más bajos intereses. Eh, la tasa LIBOR cayó, eh, cayó la tasa PRIME, y, y sin embargo se mantienen los intereses a, a los clientes en Panamá eh, no habría un, un gesto de solidaridad de parte de, de la banca en reducir eh, las tasas de interés, dado que necesitamos reactivar la economía y es más, eh, mucho más viable reactivarla si nosotros le ponemos las cosas más cómodas a los emprendedores panameños. O sea, eh, es, es todo un debate. Eh, decir que porque se plantea una propuesta como esta en la Asamblea Nacional, se pretende destruir el sistema eh, financiero, es algo totalmente... Eh, es magnificar el, 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 el resultado de lo que pudiera eh, ocurrir. Lo de destruir de hecho, lo añadió sí usted. La, escucha, lo de, lo, Hugo, lo, lo no de destruir, destruir lo añadió la, usted. La, la nacional, <ríe> con valentía las propuestas que se hicieron de ley de moratoria y la presión ciudadana Ajá. es muy pro La banca no tenía ninguna disposición. Ajá. Y decía, si se da sí. la ley de moratoria, colapse el sistema financiero. Y no ha ocurrido. Ajá.
0: Lo, Además, y, de, lo se de destruir se el sistema... Lo de destruir el Más sistema, claro, la, claro lo, lo añadió. Usted, oiga pero el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera hablar de dos cositas antes de irnos. Uno, el diálogo nacional y otro, la contienda interna del PRD que viene pronto. Usted va por la reelección, ya conoce quién o quiénes serán su, sus contrincantes y el, y el peso específico que tienen políticamente hablando sus contrincantes o el contrincante. Bueno, mira, nosotros tenemos
2: que resolver primero los problemas del país, encaminar al país en una dirección correcta. Y ahora con el tema del diálogo, hablar sobre las disputas de liderazgos internos del partido eh, no, no, no creo que sea lo mejor, ni sería lo mejor, recibido tampoco por la sociedad panameña. Si estamos hablando de generar consenso eh, con otras fuerzas políticas y sociales de cara a establecer un nuevo orden de cosas en Panamá, eh, estar hablando de las disputas internas de los liderazgos no creo que sea lo más conveniente ¿pero usted por la reacción o no? voy a contestar de la siguiente manera como lo he hecho en otras ocasiones no tengo ninguna intención de reelegirme en el cargo si llegáramos a un consenso para que en el PRD a partir del próximo congreso tengamos una dirección política institucional que no responda a liderazgos electorales individuales o a proyectos políticos personales de cara al futuro, porque aquí hay una disputa en el PRD que todavía no se ha terminado de resolver,
1: Así es. entre
2: los que creen en el partido electoral y clientelista que tenemos y el partido institucional, programático ideológico que queremos yo estoy en los, en, en los segundos, y quienes triunfamos en el pasado congreso eh, llegamos a los entendimientos necesarios para llegar hasta avanzar, para llegar hasta el gobierno, ahora lo que se va a dirimir en el próximo congreso es si mantenemos esa hoja de ruta ese camino hacia un partido institucionalizado programático, permanente o nos quedamos con el partido electoral y clientelista que, que teníamos, o regresamos a donde estábamos en el año 2016 ese va a ser el gran debate del próximo congreso, si alguna corriente del partido insistiera en ese partido electoral y clientelista entonces sin duda, no yo junto a mí, miles decenas de miles y probablemente cientos de miles de compañeros del partido, estoy seguro que van a apostar por la ruta que elegimos en el año 2016 con la cual regresamos al gobierno.
1: Preguntas rapiditas, respuestas cortitas. Soy la teacher, señor Pedro Miguel. Así que usted me sigue las instrucciones. Yo sabía,
2: yo sabía que tú venías.
1: Exactamente. ¿Cuándo es la fecha del Congreso?
2: Eh, bueno, debe ser a más tardar eh, el último domingo de octubre del próximo año, eh, okay. si las circunstancias lo permiten.
1: Tendríamos un año para ir trabajando hacia eso, y coincido en que hay que solucionar los temas de trabajo en equipo y demás, porque es lo que va a beneficiar al final al país, porque es el partido que está en el gobierno. ¿Su relación con el presidente Laurentino Cortizo, buena, mala o regular?
0: Es buena, es buena. tenemos y con, compromiso. ¿Y con el vicepresidente Carrizo? Es buena también.
1: ¿Hay un PRD que está tratando de hacerle daño a la gestión de Laurentino Cortizo?
2: Para nada. Hay un PRD que reclama su espacio en, en la gestión de gobierno y una gran cantidad de militantes del partido que hicieron posible el triunfo nuestro, que no han tenido la posibilidad de incorporarse a la gestión de gobierno y eso es natural pues, en, en cada, cada administración.
1: Esos espacios hasta este momento, ¿en qué porcentaje han sido ocupados? Porque entendemos las bases que quieren trabajar. o sea, Y una de las grandes quejas era precisamente esa que la gente del PRD que había trabajado en campaña había quedado obviamente fuera sin oportunidades laborales. ¿Ustedes manejan un número, un porcentaje?
0: Yo te diría que el tema está resuelto en más de un 60 70%. Hablemos del de diálogo nacional. La oposición ha tenido una reacción prácticamente al unísono, que no hay un sentido de la urgencia del diálogo por parte del gobierno. ¿Esto porque se les invitó para luego invitárseles eh, de cuándo probablemente va a iniciar el diálogo? Y que hay temas que no pueden esperar. ¿Usted coincide o no con este señalamiento, la falta de sentido de urgencia, bueno, principalmente no sido, en reactivación yo, 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 económica y caja de seguro social? Yo,
2: yo, mira, todos los dirigentes de los partidos políticos, cuando nos reunimos en los meses de marzo y junio, eh, con el presidente de la república, con su equipo de gobierno, planteamos la necesidad de caminar, salir de esta crisis entre todos. El diálogo es eso, pero cuando yo escucho a algunos dirigentes de la oposición hablar desde los partidos políticos, eh, noto un altísimo tono de excepticismo. Y, y yo creo que más bien debemos actuar eh, con mucho optimismo de cara a este gran diálogo nacional. En, la pandemia ha sido algo catastrófico, pero también nos ha permitido, no solo a los panameños, al mundo entero, tomar conciencia de que tenemos un modelo de desarrollo excluyente y necesitamos corregir la, las circunstancias en las cuales vivimos y para ello debemos ponernos de acuerdo entre todos. Entonces la pandemia también ha representado una gran oportunidad para acelerar, si se quiere, un proceso de transformación social que en el caso particular del PRD nos inspira, pero estamos seguros, la mayoría de los panameños estaríamos de, de acuerdo con tener mejores servicios públicos y con tener un Estado mucho más robusto que el que tenemos. Porque la pandemia nos encontró con un Estado debilitado en sus capacidades para poder afrontar retos como el que nos encontramos.
1: El tiempo se acabó, pero me va a responder rapidito eh, señor Pedro Miguel González. Un año y tres meses de este gobierno, ¿cómo lo ha hecho? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿O, o, o mal?
2: Bueno, yo pienso que ningún gobierno lo habría hecho mejor. Ningún equipo de gobierno okay. lo habría hecho mejor. Eh, sobre todo en los primeros ocho meses de gobierno.
1: La eh, pandemia.
2: Finanzas públicas destruidas y ya la economía se estaba recuperando entre enero y febrero. La, la pandemia pa ha sido catastrófica para todos, eh, y ningún gobierno tampoco ha enfrentado una situación como esta, pero estoy seguro que el partido, y Dios nos dio esa oportunidad, eh, que está más capacitado para dirigir un país en circunstancias como esta, sin duda es el nuestro que tiene el mayor talento.
1: ¿Su relación con Benicio está bien?
0: Muy buena relación. No, sea, está bien con todo el mundo, usted está bien con todo el mundo. Con Presidente, Benicio. vicepresidente, Benicio, bien. Con Benicio... Con Benicio debo
2: decirlo, con quien tuve muchísimas diferencias eh, eh, en alguna ocasión me aclaró por más de 25 años, wow. quizá 91 hasta el hasta el 2016 eh, tengo quizás la, el, el mejor momento de nuestra relación.
0: Hombre, eh,
1: ahí hay una historia en un sí, libro.
0: Sí. Wow,
1: me tienes que enseñar <risa> después <risa> de
0: 25 años. No, 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 y muchos podemos aprender, ¿no? Porque este momento del país lo que necesita es eso, que nos entendamos <risa> todos y que nos llevemos mejor que antes. Gracias, vale a pesar secreto. de la diferencia. Gracias, que tenga buen día.
1: Vio, que claro. lo tratamos bien.
0: Que no hay bombas ni debajo de la mesa, ¿no? No, ¿no? no, Susan, tú me das miedo. Uh, es duro, pero tú eres más dura que ¡Ay, padre! <risas> que tenga buen día. Bendiciones.
1: Ay, qué mal. Pedro
0: siento. Miguel González.
1: Vamos a la pregunta de redes, por favor.
0: Vamos no. a alguna de las <risas> respuestas, rapidito. Redes sociales. Oiga, oiga, ustedes balance, evaluación de la presencia de gente en ríos, en playas. Algunas de sus respuestas están aquí.
1: Momento diplomático. Me parece que no han cubierto todo el litoral porque la cantidad de detenidos fue sorprendente y los tranques y retenes desbordaron cualquiera imaginación.
0: Dice Virgilio Vázquez, mal tiempo y situación económica ha impedido que varios panameños fueran a relajarse en ríos y playas.
1: También comenta Luis Urtemate Boy, persecución ministerial con medidas absurdas e ilógicas. Comprobar, aliento alcohólico a los asistentes. Me sentí como en Isliguana una vez que fui. Ahí no se puede sí. derivar.
0: No, no, y está muy bien. Eh, porque usted cuando se toma su pone tranquilo, no, 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 se no, olvida no, no. de algunas cositas.
1: Si lo sabe hacer bien, no.
0: Ah, lo no, que sabe. Por eso, por eso hay un límite establecido por ley para la convivencia. Eric uh -huh. Navarro dice, situación económica.
1: Orlando Garuz, espero que la poca afluencia de las playas y ríos haya sido por el uso del sentido común, playas y ríos estarán ahí siempre, la vida y la salud no el COVID puede complicarse mucho y si uno no muere deja afectaciones serias e, impre e impredecibles en el organismo.
0: Así es dice Vanessa Lee pandemia está dejando más pobre pandemia está dejando más pobre al mundo entero esto es lo que quiere la élite y la sociedad lo está permitiendo flojito y aceptando.
1: Cecilia dice, todavía hay personas conscientes que se cuidan y cuidan a su familia del COVID. Además, los retenes de proteger y servir y el minsa lo estresan y lo dejan disfrutar sanamente. <risas> es verdad.
0: A mí no me estresan los retenes, se lo digo con franqueza. Wig Vector Navarro dice, fuimos a playa, el uberito, qué bien. Usted que preguntaba por Azuero, fueron el uberito en las tablas. La concurrencia fue media, no estaba llena. Si había presencia de y Aeronaval con personal monitoreando cumplimiento de que no se llevara licor en las neveras, me pareció bien, dice Wilberto.
1: En el mundo, y más que lo proclamamos tanto, hay que aprender a aceptar que hay quienes les gusta tomarse su cervecita y su guarito en, el, en la playa. Así como usted dice que acepta esto y lo otro, es parte de... Eh, y obviamente me imagino que aunque le gusta estar en la playa con una cervecita bien fría, preferirán ir. Porque para qué? para que te... ¿A ver el vaso? El héroe nacional una vez en, en Iguana tuvo que hacer eso. Creo que al final es un tema de, de, de saberlo asumir con responsabilidad. Usted sabe hasta dónde puede tomarse dos cervezas, un vino, qué sé yo. Vamos a ver qué ocurre Oiga, de aquí en para, adelante. ¿no? Y para
0: los que no saben guardar la responsabilidad, no tienen control. Por eso es de las leyes. Y las respetamos. Ese es el equilibrio en la, para la convivencia. Es, la ley existe precisamente para eso. Pero en fin, son las 8.31 minutos. Usted está esperando lo que viene.
1: Mire, me quedé pensando y los ¿En restaurantes qué? que venden cervecita y eso, mm. ahí hay golpes. 8.32 sí, minutos. Sí, sí. El hombre de la faja sí, aparece no. sin la faja. Usted lo verá en minutos.
0: Ya sería.